1: Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette pour gagner 10 000 euros par mois sans rien faire.
0: La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent.
1: Bonjour Amandine. Alors, aujourd'hui, on parle de défiscalisation immobilière.
0: Bonjour Jean-Christophe. Oui, mais on va surtout parler de l'écran de fumée qui est parfois utilisé pour vendre ce genre de produit.
1: Ouais. tu veux parler des méchants promoteurs
0: immobiliers mmh, Non, pas vraiment. Ouais. Je veux te parler du mensonge par omission qui est Oula. parfois réalisé par ouais. les vendeurs et revendeurs de ces biens et puis des cas encore plus graves. Ouais. tu peux préciser Alors d'abord, je te parle des soi-disant simulations et études qui sont rendues mmh. aux clients oui. pour leur montrer l'extraordinaire crédit d'impôt réalisé en achetant un bien de défiscalisation. Mmh. Alors par contre... Tu n'y trouveras pas la situation fiscale d'après les 6, 9, 12 ans, alors qu'on reprend avec une fiscalité supérieure sur les revenus fonciers. Et je ne te parle pas des biens vendus dans des zones peu attractives économiquement, où là, tu as une moins-value à la revente qui est prévisible.
1: Complètement. C'est sûr que bon nombre de de clients qu'on rencontre sur le tard et qui s'étonnent que leur bien est parfois difficile à louer ou ont une valeur de revente à à leur prix d'achat, ou bien tout simplement n'arrivent même pas à le revendre ce bien.
0: Le problème, mmh. en fait, c'est qu'on attire tout le monde avec cette fausse carotte, la défiscalisation. Mmh. Alors qu'on oublie tout le temps une chose essentielle, c'est que défiscaliser, c'est d'abord investir. Mmh. Donc il ne faut pas oublier de réfléchir à cet investissement comme tu vas réfléchir aux autres. Ce n'est pas parce que c'est de la défiscalisation que l'emplacement ne compte pas, que la solidité financière de l'exploitant, du bailleur, que les termes du contrat n'ont pas à être vérifiés. Alors, parfois, les conséquences s'arrêtent à « Ah, c'est vraiment un mauvais investissement, dommage », mais parfois, les conséquences sont beaucoup plus graves.
1: Ouais, — euh... Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: Eh bien, il y a certains dispositifs dont l'économie d'impôt est substantielle, qui séduisent les contribuables, alors qu'un redressement de l'administration fiscale peut intervenir à tout moment, et même jusqu'à 10 ans après ah l'investissement. Oui. 10 ans, c'est long. Ouais, c'est long, mais c'est surtout aussi que les causes de redressement sont multiples. Alors, non seulement l'investisseur perd sa mise, mais il doit aussi restituer la réduction ouais. d'impôt, payer une majoration avec intérêt de retard, et parfois, ça va jusqu'à prouver sa bonne foi s'il est victime d'une escroquerie. Donc, ça donne des conséquences catastrophiques sur le patrimoine et puis sur la confiance qu'un client pouvait avoir en un conseiller.
1: Oui. Enfin, moi, tu sais, je vois plusieurs problèmes à ça. Le premier, c'est que l'immobilier occupe une place bien particulière en France. Et tous les Français, d'ailleurs, pensent qu'un achat immobilier est forcément une bonne ouais, affaire. ça, c'est
0: vrai. On, on l'avait déjà évoqué
1: hum. dans des précédents podcasts. Je pense aussi à une phrase de Rothschild qui disait « quand mon chauffeur de taxi me parle de bourse, je vends ». Et puis c'est un peu pareil avec l'immobilier en fait, parce que beaucoup de gens qui ont vu une opportunité, un métier rémunérateur facile, et ceux notamment qui ne savent plus quoi faire pour changer de métier, se sont mis à faire de l'immobilier. Alors on ne pense pas dans le bon sens, on veut acheter un bien 100 alors qu'il en vaut 70 pour gagner 18, donc en fait on perd 12. Et on devrait en fait se dire qu'acheter sans quelque chose qui en vaut 100 a plus de potentiel pour augmenter cette valeur, son patrimoine et donc s'enrichir puisque c'est de ça dont on parle.
0: Bah, je suis exactement dans, dans la même pensée. Hein. Et, et, alors après, il ne faut pas oublier que quand même avoir de l'immobilier, c'est important parce mmh. qu'il faut chercher un équilibre dans son patrimoine. Si on est intéressé par un bien qui fait partie d'un programme de défis, alors euh, il y a quand même quelques points à vérifier pour éviter toutes sortes de de désagréments. Mais ce n'est pas parce qu'on entend régulièrement comme argument que le déficit de logement en France est un argument en soi pour faire de l'immobilier que c'est un produit incroyable, quel qu'il soit à chaque fois dans tous les cas. Parce que tu sais, je vais te reprendre les chiffres aussi euh, d'un rapport de l'INSEE sur les conditions de logement en France. En 45 ans, le parc total de logements, incluant les résidences secondaires occasionnelles ou vacantes, a augmenté de 80%. Ouais. Mais entre 2000 et 2016, il y a eu entre 300 000 et 500 000 logements qui ont été construits chaque année, soit près de 6 millions. Pas mal. Sur la même période, la population a augmenté de 352 000 habitants par an en métropole. Hein. Alors mmh. la croissance du parc euh, de logement, elle est plutôt dynamique. Et si tu contrebalances ceci avec le vieillissement de la population, le taux d'occupation, eh bien, il se resserre de façon continue. Il se
1: dessert, tu veux dire
0: Il se dessert.
1: Oui, <rire> pas comme les prix, hein, en tout cas. C'est vrai. Bon, comme quoi les idées reçues ont la vie dure. Euh, merci Amandine. Euh,
0: prochain thème Alors on va parler de la mainmise de l'épargne par les banques généralistes et de ses fâcheuses conséquences.
1: J'en sais déjà dans 15 jours. Ça vous a plu Vous en voulez encore Commentez, partagez, écrivez-nous et on vous fera un podcast aux petits oignons. On prendra le temps pour tout vous dire sur le sujet qui vous intéresse vous verrez, tout va bien se passer.